In één weekend brengt 90's een ode aan zes Nederlandse toneelteksten in Theater Bellevue. Vijftien acteurs brengen eenmalig 44 personages tot leven. Regisseurs anne Maike Mertens en Mette Bouwhuis duiken samen de archiefkasten van het toneelmuseum in en houden zes toneelteksten die al minstens 25 jaar niet zijn gespeeld tegen het spreekwoordelijke ledlicht anno 2022. Een bijzondere samenwerking waarin twee generaties vanuit hun authentieke perspectieven nieuw licht schijnen op zes toneelparels die ooit hun wereldpremière beleefden bij het toneelgroepcentrum. Schandaal in Holland van Ton Vorstenbos en Guus Vleugels. Een zeer bijzondere dag van Herman Lutgerink. Kutswagers van Wim T. Schippers, Keefman van Jan Arends, Bemoeizucht van Paul Hane en Tussenzussen van Maria Goos. De credits. Regie anne Maaike Mertens en Mette Bouwhuis. Acteurs, onder andere Theo de Groot, Trudy de Jong, Reinhard Scholten van Aschat, Samora Bergtop, Carmen van Mulligier, Lotte Driessen, Jolanda van den Berg, Judith van den Berg, Jamie Grant, Diederik Krijken, Jelle Hoekstra, Simme Wouters, Nicola Fremento Silva en Valentijn Benaar. De speciale gasten zijn onder andere Paul Hane, Marieke van der Pol, Karel Alfenaar, Maria Goos en Wim T. Schippers. En dit hele project kan worden gemaakt met dank aan Theater Bellevue, de Nieuwe Toneelbibliotheek en Podiumkunsten.net. Bellevue, voorheen een televisiestudio, werd in 1975 gekraakt door toneelgroepcentrum en transformeerde zich tot Theater Bellevue. Begeesterd door het ontwikkelen en presenteren van nieuwe toneelteksten ontvouwde zich van 1950 tot en met 1987 een breed toneelrepertoire aan de Leidse kade. Naast het spelen van Nederlandse stukken presenteerde toneelgroepcentrum ook nieuw buitenlands repertoire, waaronder een wereldpremière van Harold Pinter. Ook zorgt Nintiser in samenwerking met de nieuwe toneelbibliotheek voor dat zes teksten worden gedigitaliseerd en in boekjes uitgegeven. Nineties Productions is een theatercollectief dat scherpzinnig eigen tijdswerk creëert spelend met elementen van beeldende kunst, digitale media, literatuur, muziek en performance. Altijd op zoek naar nieuwe theatervormen die reflecteren op onze huidige tijdgeest maakt Nineties voorstellingen zowel in de zaal als op locatie, offline en online, voor volle tribunes en intieme groepen, omgeven door koud beton of rood fluweel en meanderend tussen highbrow en popcultuur. Hallo, leuk dat je luistert. Dit is een nieuwe aflevering van Voor het Applaus. De podcast van Theater Bellevue, waarin we praten met makers van de voorstellingen die binnenkort bij ons in het theater te zien zijn. Mijn naam is Tom Helmer en deze week zit ik met Anne-Maaike Mertens en Mette Bouwhuis hier in de studio. Anne-Maaike, Mette, van harte welkom. Merci. Oké, dank je. Jullie zijn verantwoordelijk voor het grote, grote project Stoffige Stukken. Bij ons te zien. Vrijdag 15 april, zaterdag 16 april en zondag 17 april in de Grote Zaal, aanvang 19.30 uur. We gaan het uitgebreid hebben over stoffige stukken, wat het is en ook over hoe jullie daarbij komen. Daar beginnen we straks mee. Het mag duidelijk zijn, dit is een intergenerationeel project waarin de huidige generatie, de mensen die nu aan het maken zijn, terugkijkt naar de tijd waarop... Jij met de aan het maken was. Dat brengt mij op de vraag. Ga jij op dit moment nog kijken naar hoe de huidige generatie toneel maakt? Met andere woorden, koop jij kaartjes? Ga je nog naar de theater? En wat, wat zie jij? Ja, natuurlijk. Ik zie uh, bijna alles, denk ik. Maar nu is het net alsof ik na het uh, centrum ophield in 87 
nooit meer iets gedaan heb. Maar ik Zo heb meer ik dan honderd <laughs> voorstellingen gemaakt en doe dat ook nog steeds. En ik ben ook absoluut niet van plan om daarmee op te houden. En um, vorige week heb ik de nieuwe voorstelling van Anne Maaike gezien met ontzettend veel plezier en genoegen. Waar, waar maak je op dit moment nog voorstellingen? Ik heb uh, nou, voor corona het laatste wat ik gemaakt heb was Oorlogsvrouwen naar het boek van Svetlana Alexandrevich mm-hmm. met Carina Holla en twee jonge acteurs. En ik ben nu bezig met twee nieuwe projecten. En die uh, komen, zijn ook in uh, Amsterdam te zien? Zeker, ja. dat is een stuk van Edwin de Vries met Edwin de Vries en Helge Slikker en Catharina Scholten maakt een videodecor. Uh-huh. En ik ben bezig, maar dat durf ik nog niet echt te zeggen, want dat is dan pas over twee jaar en dat uh, is in, in wording. Ja, oké. Okay. En vorige week heb je de nieuwe voorstelling van de 90s uh, gezien, zeg je. Bring Back the Happening, te zien op locatie. Waar is dan die locatie, uh, Anne-Maaike? In de Reguliersdwarsstraat, in de oude bank. Precies tegenover een bloesenwinkel met al die gekleurde bloesjes. Zo'n winkel tenminste die ik altijd al, ik was nooit naar binnen geweest, maar weet, die winkel zit daar. En daar tegenover zit echt een mega grote galerie. Het is een soort drie verdiepingen, kruip door, sluip door. En in die uh, galerie zijn wij te gast. Met de voorstelling Bring Back the Happening. En wat vond jij ervan, uh, Mette? Ik vond het heel erg leuk. Het is een, een voorstelling waarvan het... De bedoeling is dat je meedoet, maar ik wou heel graag zien wat Anne Maaike precies maakt. Dus ik heb me verscholen ergens in een hoek achter een tafeltje en heb met ontzettend veel plezier. Ik was ook heel blij dat ik het gezien heb en niet er middenin zat, want ik vond het ontzettend leuk om ja. te zien. Als je dit uh, zo voorstelt, laten we deze als voorbeeld nemen. Als je dat legt naast de voorstellingen die je regisseerde bij Toenengroep Centrum hier in Bellevue in de jaren tachtig met name. Hè? Wat zijn dan een beetje de verschillen? Elke voorstelling is natuurlijk ontzettend verschillend. Dus ook alle voorstellingen die ik bij Centrum heb geregisseerd... waar ik kwam net na de toneelschool, meteen het jaar 1977. En toen ben ik eerst artistiek leidser van de scholengroep geworden. En toen besloot de artistieke leiding van Centrum... Peter Oosthoek, Karel Alvenaar... dat ik wel klaar was om grote voorstellingen te regisseren. En dat is natuurlijk heel bijzonder geweest dat je zo'n jong wezen... Die kans geeft en met nou ja, gigadecors en 15 acteurs in een voorstelling. En ja, je, je deed dat gewoon. Maar, wat, wat zat erachter dat ze maar uh, wat ik jou vroegen? Je... Was dat jouw grote duidelijke talent, denk ja, je? Ik ben bang dat het wel zoiets was, ja. ja. <laughs> maar um, ja, ik denk dat wat Anne-Maaike en ik heel uh, gemeen hebben. En dat, was ook, is, en dat is gebleven, mijn liefde voor het nieuwe Nederlandse stuk is dat het altijd een avontuur is. Want niemand heeft het gezien van tevoren. Er is geen vergelijking. En ik heb het ook nooit gezien. En nou ja, ik denk dat dat iets is wat ons bindt. Ja. Anne-Maaike, hou jij van repertoire? Ik hou ervan. Ik, ik maak dat eigenlijk zelf nooit. Ja, en ik vond zelf dat ik dus een beetje achterliep in mijn, in mijn kennis. Omdat ik tot drie jaar geleden nog nooit van... Centrum echt, echt gehoord had. Mm-hmm. Maar uh, even naar dat naar repertoire terug. Wat betekent dat voor jou? Omdat 90s Productions is niet een repertoiregezelschap. Niet uh, klassiek repertoire, ook geen nieuw repertoire. Jullie werken niet met nieuwe schrijvers. Althans dat je een opdracht geeft en dat je dan een heel stuk gaat spelen. Maar hoe verhoud jij je daar dan als maker toe ten opzichte van die kunst van de geschreven dramatekst? 
Ja, ik heb zelf wel gewoon heel erg uh, verbinding met taal. Dus dat is natuurlijk gewoon wat dat altijd al bindt. En um, de vorige voorstelling die we hebben gemaakt... was natuurlijk ook al met, met Hanna van Wieringen in de samenwerking. Die, uh, de online voorstelling, die gaan we naar de grote zaal vertalen... Komt, dus ik denk dat taal en, en hoe we daarmee werken steeds meer misschien wel in ons materiaal komt, maar wel op onze eigen manier. Zo. Ja, en drie jaar geleden gebeurde er toen iets? Je voelde dat je ergens achterliep of nooit van toen nog Nou, toen, uh, drie jaar geleden uh, organiseerde ik toen als eerbetoon aan Ton Vorstenbos in zijn lievelingskroeg Café de Welling. Om de hoek van het concertgebouw en om de hoek van het huis waar ik zelf woonde. Uh-huh. Iets van vijf keer een leesavond van zijn werk. Omdat toen hij overleed en ik zat heel vaak met hem in de kroeg. En we hadden het over kunst en theater. Maar ik had gewoon nog nooit iets van hem gelezen. Maar ik kende hem best wel goed. En toen hij overleed dacht ik... Ik moet, ik moet dit doen. Ik moet hierin. Ik moet dit. En dus heb ik dat gevraagd aan de kroeg. Toen kwam ik natuurlijk heel snel bij Mette uit, die ja. heel veel van zijn stukken had geregisseerd. Zei ik, ik zou dit graag willen doen. Wij kennen elkaar maar even, niet. Even terug, want jij <laughs> ging dus na zijn dood, pakte je zo'n stuk. Hoe heb je dat toen gedaan? Hoe, hoe ben je aan zo'n tekst van hem gekomen? Uh, ik heb hem gebeld. Ja, ik heb Mette gebeld. Ik heb zijn ja. echtgenoot gebeld. En ik ben gewoon zo mensen gaan mailen. Waar zijn die stukken? Mette zei, ik heb best wel veel. Maar je mag hierheen komen. Je mag het kopiëren. Maar je komt het direct terugbrengen. Uh-huh. Dus ik zo een beetje, oké, okay, nou, kopiëren. Dus ik direct ja. terugbrengen. Even, even, sorry, pauze. Even naar Mette. Waarom deze strengheid? En, nou, die... omdat Ton en ik zaten samen op de toneelschool. Zo lang terug werkten mm-hmm. wij al samen. Dat is echt liefde op het eerste gezicht. En um, er was niks digitaal. Dus je had een script wat je gerepeteerd had of geregisseerd had. En, en vol met rommelen en aantekeningen en koffievlekken. En dat was het enige wat er was. Tom Forstenbos schreef en ging dan met het enige exemplaar wat er was in Café Welling zitten. En iedereen huiverde dat dat zoek zou raken. Want het, ja. er was niks. Dus dat moest uitgetikt. En dan ging het... Een aantal exemplaren naar de acteurs die het moesten spelen. En dat was gewoon alles. Ja. En eentje naar het toneelmuseum. En ging dat dan, werd dat uitgetikt met carbonpapier? Ik, of? Nee, dan ging het, werd uitgetikt en dan werd het gestenseld. Aha. Ja, met zo'n ja. apparaat waar je aan moest draaien. En dan werden er dus, <lacht> nou ja, als er veertien acteurs in zaten, zoals in Schandaal in Holland, werden er veertien gedrukt. En ja. eentje voor het toneelmuseum, eentje voor de techniek. En eentje voor de regisseur. En dat was het. Dat dus een... ik zei tegen Anne-Marke, dit is gewoon... Het laatste en het enige wat er nog is. Ja, ja, ja. Want dat toneelmuseum, ja, daar kom je niet meer in. Ik weet niet meer hoe je daar nee, nog uh, iets is, uit, uh, dat is een beetje uit het stof uh, kan halen. in de schaalvergrotingen. Dat is heel ernstig wat ja. daar aan de hand is ja. natuurlijk. Anne-Maaike, jij mocht even zo'n stuk van Tom Forstenbos vasthouden. Je hebt het gekopieerd. Ja, ik heb het gekopieerd. Ja. En toen ging je naar huis, je ging het lezen. Nou, volgens mij heb ik daarna sowieso vier uur lang bij Mette in de woonkamer gezeten. Want er kwamen gewoon dozen met fotoalbums en nog meer scripts met koffievlekken van ook andere mensen en zo. Maar ik dacht toen, nee, ik wil alleen Ton, want dit is mijn ode aan hem. En toen heb ik best wel veel gelezen. En toen ging Mette zich natuurlijk heerlijkerwijs ook bemoeien met welke stukken ik dan in die kroeg als eerbetoon mocht lezen. Nou, dus nou. <laughs> Een beetje wel. <laughs> Met veel enthousiasme en liefde. En toen heb ik daar dus de vier, vijf van gelezen. En, Met uh, acteurs. Met acteurs. En dan zo helemaal gepropt in die kroeg. En dat, dat was gewoon heel erg bijzonder en leuk. En daar, ja. toen de, uh, dacht ik pas... Oh, maar ik zit hier echt pas één blaadje om te draaien van een veel grotere hoop met stapels. Ja. Zal ik daar eens even ingaan? Ja. Kwamen er wat mensen op af op die uh, ja, leesavonden? Het was bomvol. Dat was ja, en wie was... waren er dan? 
Nou, alle uh, habitués van Café Welling. En dat is een soort sociëteit eigenlijk. En Ton woonde daar ook om de hoek. En ja, als hij de hele dag had zitten schrijven, dan ging hij daar heel veel drinken. En een van zijn stukken sterke drank in Oud-Zuid is dus... Uh, geschreven op de gasten van Café Welling. Dus. Ja, dat, zou je, dat zou ik daar wel gewoon eigenlijk één keer per jaar willen doen. Ja. Want ja. het is zo mooi dat mensen ook zeggen... en Ton was weer even binnen en we hebben hem weer gehoord. Dan, hij was ook al een tijdje niet meer zoveel aan het schrijven. Dus die mensen hadden hem ook... Nou, ja, dat zo... is niet helemaal waar. Want ik heb een, een jaar voor zijn dood... hebben we nog het stuk uh, Annie op Soesdijk over uh, Annie Schmid... Die, Opdracht had voor de toneelclub van Koningin Juliana om een stuk te schrijven. Dat hebben we nog gemaakt. Maar toen was hij al wel zwakker aan het worden. Ja. ja. Er was dus meer. En Mette heeft dat bij jou onder de aandacht weten te brengen. Zo begrijp ik het. Ik had het gelukkig nog. Ja, Mette had veel. Ik ben ook wel naar de, de UvA gegaan om te kijken wat daar nog was... We zijn nog samen langs Karel Alfenaar gegaan. Die heeft natuurlijk ook echt heel veel. Want ook een zeer bijzondere dag was nergens anders te vinden dan van zo'n klatje. En tussen zussen ook niet. Dus die hebben we echt even moeten kopiëren en uittypen. Ja. Maar ook bij Karel moest je het meteen terugbrengen. Als ja. je het, uh, Karel Alfenaar heeft een ongelooflijk archief. Ja. Die heeft echt alles. En, maar dan moesten we ook op de fiets naar de kopieretten en gauw weer terug. Ja. Ja, en dit speelt zich echt allemaal af, zeg maar, tussen inderdaad het concertgebouw en de Amstel. Hè? Want ja, uh, Karel Avenaar, die woont uh, op de, op de Prinsengracht. Prinsengracht uh, bij uh, het Amstelveld, ergens in de buurt. Ja. Ja. Maar Anne-Maaike, ik ben wel benieuwd naar wat er met jou gebeurde op het moment dat je dan dat stuk ging lezen. Wat, uh, hoe, hoe kwam dat op jou over? Wat... Ja, kijk, die, die, ik denk dat Sterke Drang natuurlijk een van de eerste dingen was die ik las. Dat vond ik heerlijk, omdat ik mezelf daar terugvond. Drie generaties eerder en dan nog zo ton. Dus dat was heel, heel fijn, zeg maar. En de, mijn, mijn relatie zeg maar, met, met al deze centrumstukken, om zomaar iets onmogelijks te zeggen, gaat de hele tijd heen en weer. Ik denk, was dit echt leuk? Kutswagers of zo, nou dat... Dat had nog steeds wel nu gemaakt ja. ook kunnen worden in de soort ridiculiteit of absurditeit. Want dat hebben we gelachen toen we het hard oplaten, ja, toch? Ja, dat was echt ja, heel erg ja. Aan de keukentafel. Ja, echt, aan de ook keuken. echt een legendarisch stuk van Wim T. Schippers, hè? Ja. ja. Maar ik, nog nooit van gehoord, niet gezien, niks. En ook, je kan soort drie zwart-wit foto's vinden als je goed zoekt. En nu hebben we de, door de zoon van de fotograaf van toen een beetje meer foto's gekregen. Dat is ook wel heel lekker. Dan denk je, oh, precies, ja. Zo ja. is dat vormgegeven. Ja, ja, dus alles wat in de regie aanwezig van Wim Schipper staat, dat zie je dus terug op de foto's. En ik hoor jou nog zeggen, was dat er dan echt allemaal? Ja, ja zo het zeven, zeven verschillende toneeltjes. Nee, toch? Ja, dat geloof ik bijna niet. Maar, ja. hey, maar er was in... natuurlijk ook geld, hè? Ik bedoel, als je decors ziet van Centrum, meester door Paul van den Berg gemaakt... Dat waren giga decors. Nou, en sowieso vond ik dat dus heel tof. Ik was bij de scenograaf van toen, Paul van den Berg, ben ik ook op bezoek geweest. En hij vertelde me dat hij sowieso voor iedere productie die hier dan was, eigenlijk die zaal weer helemaal opnieuw benaderde. Toen voelde ik me ook wel ergens verwant, omdat hij zei, ja, en toen zaten we in een soort van twee rijen tegenover elkaar. En toen had ik iets gemaakt met de verhoging en dan weer met alle ramen open, dat we op de... Op het water keken. En nu weet ik dat als ik aan de techniek van de grote zaal vraag of de tribune in mag. Dat eerst iedereen heel hard gaat mopperen. Mm-hmm. En dan nog eens bij me terugkomt of het echt wel nodig is. En dan nou, zo. Maar dat vond ik een heel, vond ik heel leuk. Om, en een soort best wel verfrissend om daar achter te komen. Ja. Maar dat was toen ook hoor. Dat de techniek uh, 
wel er tegen opzagen om deze giga decors in deze zaal te proppen. Ja. Bijvoorbeeld schandaal in Holland werd gespeeld in de zaal en de tribune stond in het toneelhuis. Dus er was altijd gedoe voor de techniek. Ja, dus de klassieke spanning hè, voor onze organisaties. Um... En jullie hoefden niet op reis met die voorstellingen, klopt dat? Ja, nee hoor, er ging uh, een, een aantal keren op reis. Het toneelgroepcentrum is ooit begonnen in Haarlem. Daar hebben ze de toneelschuur opgericht, ook een gekraakt gebouw. Ze deden niet anders, lijkt het. En, Dan in gekraakte uh, gebouwen toneelgroepen Nee, dat oprichten. ging wel degelijk op ja. reis, maar dat waren dus nogal grote ondernemingen. Omdat het natuurlijk eigenlijk niet kon, want het was vastgebouwd. Maar bijvoorbeeld, er waren voorstellingen die in de schuur in première gingen... en daarna naar Bellevue of andersom... Maar het ging niet vaak naar de lijst. Nee, dat, de lijsttonelen, nee. Dat ook weer niet. Nee. nee. En de behoefte om, om een tekst van Ton te gaan lezen, dat was ook de eerste kennismaking voor jou, Anne-Maaike, met Mette? Ja. ja. En dat vond ik leuk dat we, dat zij zo, uh, nou, natuurlijk vol met die, al die verhalen en die kennis zit van die tijd, maar ook dat ik voelde. Ah, we begrijpen elkaar soms ook nog helemaal niet. Dat is echt heel leuk. Dan moet je een beetje stoeien, moet je een beetje zoeken naar woorden. Waarom vond jij iets vet? Dan zei ik, deze jonge actrice kan prima die oudere dame lezen. Dan vond Mette dat gewoon echt niet, want ze sprak niet goed genoeg Frans. Dan dacht ik, hmm. nou, speel ze daar toch overheen? Dan waren we het daar niet op. Daar gewoon ja. zo. Maar ja. uh, dat is natuurlijk ook mijn trouw aan Ton. Mm-hmm. Ton die werd helemaal gek als een zin niet goed genoeg gezegd werd. Dan zei hij, je zegt dit niet goed. En dan veel met sigaretten en halve hoge hakken. Maar hij was heel streng op dat zinnen goed gezegd werden. Want daar had hij zelf natuurlijk heel hard aan uh, zitten werken. Ton deed ook altijd samen met Guus Vleugel, Las en, La- en met mij... na de dood van Guus en daarvoor... altijd alles hardop. Dus daarom ben ik daar streng op. Oh, in ter verdediging... Uh, van mezelf ja, en ja, van, vooral van precies, Tom eigenlijk. Precies, ja. precies. Is daar, uh, ik, ik probeerde je aan het begin van het gesprek... Uh, een beetje de, de, de oudere generatie in de voeten te schuiven uh, met... <laughs> wat je niet accepteerde. Maar uh, kun je daar, zie je daarin misschien een verschil over tekstbehandeling... en hoe je omgaat met regels ten opzichte van een nieuwe generatie? Nou, oh, dat weet ik niet. Nee, ik bedoel, ik vind het ontzettend vervelend als ik in een voorstelling zit... Waar uh, mensen een beetje slobberig en slordig en zwabberig, een beetje binnensmondse teksten zitten te, te zeggen. Dan denk ik, ja, ik zit hier, hoor eens, doe dat dus voor mij. En doe het vooral ook goed, want ik ben er toch en ik ben met mijn huis uitgekomen. Dus dat, ja. daar ben ik streng op. En, dat en, vind en ik zie ook, je dat wel eens gebeuren? Nou, tuurlijk, zie je ontzettend veel gebeuren en dat vind ik vervelend. Maar ik ben altijd met een nieuw stuk, vind ik, dat je als regisseur in dienst bent van de schrijver. Dus het is niet zozeer ten meerdere glorie van jezelf, maar het is om dat stuk van die schrijver die daar goed over nagedacht heeft, hard aan heeft gewerkt, zo goed mogelijk wat hij of zij bedacht had, dat vorm te geven. Maar het zou dus best kunnen, en dat vind ik op zich interessant voor mezelf wat er nu volgende week gaat gebeuren, dus als je het een tweede keer doet, dan geldt dat niet meer. Want het is er geweest in zijn ultieme vorm van mm-hmm. schrijver. Maar nu mag je eigenlijk gewoon weer doen wat je wil. Leuk. Ja. En dit project houdt eigenlijk voor jullie nu concreet in... dat jij, Anne-Maaike, drie stukken voor je rekening neemt... en jij, Mette, ook drie stukken. Ja, waarvan twee die ik dus ooit geregisseerd heb. Schandaal in Holland en Bemoeizucht. En wat is die derde? 
De derde is een monoloog, dat is Keefman. Dat mm-hmm. heeft Peter Oosthoek geregisseerd, de artistiek leider van Centrum. En Jacques Commandeur heeft dat gespeeld en dat was geweldig. Maar ja, die zijn helaas alle twee uh, niet meer onder ons. Hoe gaan jullie dat repeteren? Ja, we hebben ten eerste een uh, hele grove redactie gedaan op alle stukken, omdat we... Ook voelden we willen heel graag veel lezen om ook veel stof te hebben om over te praten. Maar we kunnen ook niet van ons publiek en onze tijdelijke ensemble vragen of ze hier acht uur lang zitten te lezen. Dus we hebben alle stukken ingekort naar een uur om en nabij. Zodat we er twee op een avond kunnen doen. Dus dat was de eerste grove ingreep die we hebben gedaan. En dan gaan we volgende week maandag gaan we een, hebben we één repetitiedag in een soort raar blokkenschema. En dan, uh, ja, dan gaan we met elkaar kennis maken met de tekst. En op de speeldag zelf nemen we ook nog wat tijd in de zaal. Maar het is een beetje onder hoogspanning. Papier. 44 rollen hè, ja, zijn het. Nee. En hoeveel acteurs? Uh, ja, 15. We hebben het gezegd, ja, hè, ja. precies. 15 ja. acteurs. Ja. Ja. Wat een enorme productie. Ja, die ook. elkaar ook niet kennen. En uh, dan moet hij naar een oppas. En uh, die uh, kon dan weer net iets later. Dus het wordt heel, volgens mij een hele vrolijke puzzel. Want ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Dat we met heel veel plezier het herlezen en het er vooral over hebben. Ja, dat is ook waarom de speciale gasten er zijn. Dat zijn dus of de schrijvers. Mm-hmm. Paul Hanen, Wim Schippers, Maria Goos. Of mensen die gespeeld hebben, zoals Marieke van der Pol, die speelde in Schandaal in Holland. Dus die kan nog vertellen over en hoe het was. Tussen zus, Maria Goos. Oh, ze speelde ook in ja. Tussen zus. Ja. En Maria Goos dus ook. Dus dat is de leuk om met hun ook van gedachten te wisselen over wat de inhoud van dat stuk. Want het zal gelezen worden, maar je kan het natuurlijk wel over de inhoud hebben of dat nu nog... Ja, bijvoorbeeld Geld. bij Maria Goos wordt dat denk ik heel spannend of heel leuk. Zij vindt het echt een rotstuk tussen zussen. Was helemaal niet blij. Maar dat was natuurlijk toch heel erg bijzonder aan Toneelgroep Centrum. Ja. Dat uh, auteurs die nog nooit... Ja, Tom Forstenbos die kwam van de toneelschool en die had al voor de Haagse Comedie geschreven. Maar die werd huisschrijver bij Centrum. Die kreeg een jaar salaris om te schrijven. En dat mocht ook mislukken. En... Paul Hanen had nog nooit een toneelstuk geschreven. Wim Schippers had nog nooit een toneelstuk. Nou, Iska Meijer, Peter van Straten, Maria Goos. Er waren zoveel mensen die gewoon echt hun eerste kansen kregen mm-hmm. hier. Dus dat waren risico's ja. en avonturen. Het ja. is natuurlijk best wel heel erg jammer dat zoiets niet meer bestaat. Ja. Je noemt allemaal mensen als Wim T. Schippers, Paul Hanen, Isha Meijer... Die op dat moment echt wel geziene figuren waren in Amsterdam. Ja, Peter maar, van Straat was een tekenaar en die werd gevraagd, ja, schrijven ze een toneelstuk. Ja, konden die een beetje uit de voeten met de dramaturgie, met dramatische spanning, conflict, personageopbouw. Nou ja, daar werd natuurlijk die... best heel hard aan gewerkt. Dus er waren natuurlijk altijd heel veel versies. En dan op het moment dat je begon te repeteren, uh, waren, werd er nog omdat de schrijver erbij was, kon je nog steeds herschrijven. Ja. En de lunch is natuurlijk bedacht door het toneelgroepcentrum. Dat was wel in Londen, maar dat bestond in Nederland helemaal niet. Ja. Dus daar konden mensen ook kleine uh, stukken schrijven. Ja. Zoals Schippers heeft een eerste lunch geschreven. Dat heette, waar gaat het eigenlijk ja. over? Je zegt nou, in een paar kleine zinnen zeg je eigenlijk voor het Theater Bellevue iets heel belangrijks. Want die lunchvoorstellingen, echt wel een signature lijn, al meer dan 30 jaar. Bijna 40 jaar dus, begrijp ik met de. Maar want we zeggen dat onderling ook wel eens, ja, dat begon in Londen. Jij was daar dus bij dat dat begon. Ja. Hoe, hoe hadden jullie dat gezien in Londen? Nou, ik, de, ik bedoel, ik niet. Nou ja, misschien ook wel, maar het was natuurlijk de, de leiding van Centrum. Egbert van Baridon, Peter Oosthoek, Karel Alvenaar als dramateur. 
die bedachten, dat gaan wij hier doen in die Palonizaal. Ja. En dat was ook met echt eten. Want was het nou dat de... heeft heel kort geduurd. Oh ja, ja, precies. Maar was het in de Royal Court in, in Londen? Dat, dat weet ik niet. Nee, ja, ergens was dat... Ook... Maar wat, ik weet ook niet of dat met sandwiches was. Maar wij hadden, de eerste keer dat ik het zag... Ja, ik, ik kwam net van de toneelschool. Maar was met borden en kletterend bestek en salades... Hmm. En de poes die binnenkwam, die ja. hier in Bellevue woonde, nou, dat was echt chaos. Dus dat is toen <laughs> opgehaald. Maar het was wel altijd met ronde kleine tafeltjes en stoeltjes. Dus niet zoals nu met een tribune. Dat was, oh ja. was veel meer geïmproviseerd. Oh ja. En ook niet echte decors en zo. Het was echt ja. een beetje rommelig. Ja. Kunnen jullie de selectie van die stukken nog toelichten? Hebben jullie geprobeerd om nog stukken te kiezen die nu wat, ons wat kunnen vertellen? Of... Ergens dicteerde het zichzelf. Dus Mette zei, ik ga sowieso schandaal heel de tijd bovenaan de lijst zetten. Dus, en we moeten sowieso één stuk van Ton meenemen vanaf dat andere project. Ik zei, ik wil sowieso iets lezen van een vrouw. Nou, dat was de enige optie, is Maria. <laughs> en dan uh, waren er twee stukken van haar blessuretijd en tussen zussen. Maar omdat tussen zussen ze daar dus eigenlijk echt iets mee probeerde te ontwikkelen... wat toen niet zo goed uit de verf kwam, dacht ik, dat is veel spannender om het daarover te hebben... Dat we iets van Wim T. Schippers wilden lezen was ook wel evident. Nou, we hebben natuurlijk ook in de beginfase toen we hier aan dit project begonnen... erg veel met Karel Alfenaar aan tafel gezeten. Niet alleen omdat hij die stukken in de kast had liggen... maar ook omdat we toch een soort diversiteit wilden van allemaal verschillende dingen. Nou, jij wilde heel graag van een vrouw, ik wilde van Tom Voorstel. En wat is nou echt interessant als je uh, naar de geschiedenis kijkt... wat zijn dan highlights... En bijvoorbeeld Herman Lutgerink, een bijzondere dag. Dat, dat is nog veel langer geleden. Dat heb ik ook nooit gezien. En um, ja, daar was Karel dan weer bij betrokken. Dus dat was weer eentje waarvan hij zei, dat wil ik graag dat die erbij zit. Dat is een beetje zo, hè. Maar ik had nog wel graag iets van de scholengroep gewild. Omdat ook Maria Goos, voordat ze tussen zussen voor het grootgezelschap schreef al een stuk had geschreven voor de scholengroep. Dus wat, ook, wat, dat was? De scholengroep, oh, dat was hoe het stuk heette. Nee, wat was de scholengroep? De scholengroep was een, daar ben ik begonnen na de toneelschool, dat was een onderdeel van toneelgroep Centrum, waar jonge acteurs speelden op scholen, in gymnastieklokalen, in aula's. Ja. En daar was een soort enorm spel aan verbonden. Nou, dat was hartstikke leuk. Maar ook Tom Forstenbos schreef daarvoor, Paul Hanes schreef ervoor, dus Maria Groos. Dus vaak was dat alweer een soort voorbode voor de kansen die bij het grootgezelschap... Ja, elkaar leren kennen. Ja. 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 En de dramaturgie werkte ook voor de scholengroep. Ja. Dus dat... Ik begrijp het, dat was de educatietak. Ja, dat was een tijd waarin dat soort dingen gewoon gesubsidieerd werden. Scholen kregen geld om zo'n voorstelling te kopen. Oké. Okay. En wij kregen subsidie om ze te maken. Dus ja. het is zo met... ernstig dat dat allemaal weg is. Is het allemaal weg? Nou, subsidie is uh, ja. niet hoe, in hoeveel procent gehalveerd als je ja. het in de tachtige jaren ja. zou vergelijken. En hoeveel gezelschappen niet meer bestaan. Amsterdam had zo ontzettend veel gezelschappen. Baal, werktheater, nou, carousel. Ja. Het is allemaal weg. Allemaal acteurs in vaste diensten. Allemaal acteurs. Schrij- in dit geval bij Centrum Schrijvers ja. in vaste dienst. Decorontwerpers die een, een, een oeuvre opbouwden. Nou, het is gewoon allemaal weg. Maar er zijn ook nieuwe groepen voor in de plaats gekomen, zoals 90s Productions van Anne Maaike. En Anne Maaike, ik ben benieuwd, zie jij dit als een, als een soort intergenerationeel project? Bekijk jij het zo? En zo ja, vind je dat dan leuk? 
ik vind het sowieso leuk. Mm-hmm. Uh, dus uh, 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 ja, en ik, wij, wij verschillen een generatie, dat is zo. Dus dat, is ook, dat, dat maakt het gesprek en de ontmoeting ook interessant. En ik vind het ook grappig dat ik... Ja, nee, we, we hebben het daar heel tijd over. Met de zijt mogen, of ik weet niet... Uh, moet het echt wel stoffige stukken eten? Dat is niet aardig. Maar ik vind het niet leuk. Ik vind het niet leuk. Ja, ik zeg, het is toch zo. Het ligt toch gewoon in de kelder. Ik moest het helemaal afstoffen. Dat is toch zo. Maar er gewoon daarover ja. hebben. Dat is allemaal waardevol. Of dat we al een keer geschreven. Oude teksten. Zij zei, het moet niet dat het benoemd wordt dat het zo oud is. Dan zeg ik, ja, maar het is gewoon zo lang geleden. Maar ja, toen ik Wim Schippers meelde dat het stoffige stukken heet, ging die ook meteen in de stijgers. Ze zei, waarom heet het stoffige stuk? Dat is woedend. Dus ik heb er inderdaad wel mee te maken. Maar ja, die generaties, ik, ja, ik weet niet, ik ben natuurlijk ouder dan Anne-Marc, veel ouder. Maar dat is het aardige van dit beroep, dat je altijd met jonge mensen te maken hebt. Dus acteurs voor rollen zijn ook jonge mensen. Dus ik heb er eigenlijk... Ik, maar ja, ik vergeet het altijd tot ik in de spiegel kijk. Het is gewoon een, het is gewoon een gegeven dat uh, in een productie er altijd iemand net van de toneelschuur, toneelschool komt. Ja, of een ontwerper of een ja. muzikant of wat dan ook. Ja. Het is helemaal niet zo dat je met je eigen generatie aan tafel zit. Nooit. Nee. Nou, ik best vaak denk ik wel. Dus dat toch dat ik voel, ik ben met mijn eigen generatie aan het werken. Dus ja. dat vind ik ook leuk dat dit dat nu niet is. Dat er, er lezen ook twee acteurs mee die uh, Mette heeft gecharterd. Ja. Dan denk ik, dat is ook leuk voor die hele pool. Dat ja. we even zo dat Ja, dat is gezond. Ja. Dat er ook ouderen. Ik kan me voorstellen. Ja. 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 Anna, Maaike Mertens, Mette Bouwhuis. Leuk jullie gesproken te hebben over stoffige stukken. We zijn heel benieuwd. We verheugen ons. Theaterpreview. Podcast.